0: Estás conectado a Radio Isil
1: Se acercan parciales Y adivina qué El profe Pierre Castro Estará con nosotros Para contarte algunas anécdotas Y darte algunos tips Oye oh, brother, baja, baja Estación
0: Isil baja Rincón cachimbo!
1: Reporteando Tipos de alumnos Todo esto y más
0: Aquí en Estación Isil Un programa hecho por alumnos Para alumnos
1: Estación Isil por Radio Isil Si no lo escuchaste Te lo
2: perdiste
3: Hola, 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 hola a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Estación Isil. Yo soy Patrick Cano y hoy me encuentro aquí en cabina con mi compañera que va a locutar conmigo.
1: Adrián Antoné, de la carrera de Comunicación Integral.
3: Y hoy tenemos un invitado especial aquí en cabina que nos va a tratar un poco más a fondo sobre este tema que vamos a hablar, que es Los Parciales, aquí en Isil. Estamos con el profesor Pierre Castro. Bienvenido.
4: <risa> Bienvenido, Pierre. Muy, muy feliz de estar acá con ustedes.
3: Muchas gracias, bien por, por estar aquí, por darse este tiempo. Sabemos que tiene su agenda muy apretada, pero aquí está para resolver algunas dudas que van a tener algunos alumnos, quizás cachimbos, otros que ya están en ciclos avanzados sobre los parciales aquí en hicir. Y bueno, para empezar el tema, eh, les contamos, ¿no? Obviamente eh, todos sabemos de que si no has llegado a dar tu examen parcial, eh, tienes la opción de dar un rezagado que va a ser este 15 de octubre. Y que el costo es 80 soles Así que si sí, no puedes dar tu examen parcial No puedes asistir Obviamente tiene que ser con una previa justificación eh, Ya sea médica o de viaje Para que tú puedas eh, justificar esa falta Y dar el examen
1: Claro que sí, profe algunos consejitos que le quiera dar a nuestros compañeros que están escuchando Y que están preocupados todavía porque ya se acercan los parciales Y alguno que otro siempre, siempre hay uno que falta ¿Algún consejito que le quiera dar?
4: A, a mis alumnos A no sus sé. alumnos, claro que sí a mí, Yo sé que ustedes viven en la era cibernética Pero me parece a mí bien es insólito que lleguen sin lapicero a los exámenes no. pero, yeah. Sí, yo tengo mi cartuchera llena de lapiceros por si acaso Yo he sido pero... una los alumnas que ha llegado sí le hicieron al parcial. O como el USB lo que siempre les falla algo pero sí. bueno, a veces si me acuerdo que a mí también me ha fallado. Alguna vez llegué a una entrevista de trabajo a presentar el proyecto y llegué con un disco donde tenía el proyecto y, 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 y lo, lo había sacado de la quemadora equivocada y trajo un disco de música y cuando no. lo puse frente a todo el directorio sonó una canción de Hubastán que está de Reason no not <risa> the perfect person. Cuando tengo que ojalar a mis alumnos porque les falla los USB copiar a ti también te pasó eso. Y les tengo compasión
3: buena experiencia, profe. A ver, para saber más un poco de usted, ¿qué cursos se está enseñando actualmente aquí en ICI?
4: Ahora dictó guión, construcción de guión y géneros periodísticos. Antes dictaba géneros literarios, pero lo cerraron.
3: Y en base a esos cursos eh, y con su ya trayectoria de profesor, ¿cómo es que maneja usted eh, este, esta puntualidad en los alumnos? O sea, ¿da tolerancia? Eh, ¿Es un poco más estricto? ¿Cómo es el profesor Pierre Castro en los parciales?
4: No, no sé. Yo, yo al principio tal vez era un poco más estricto, pero luego como yo siempre evalúo historias que ellos cuentan, he podido conocerlos un poco entonces sé que a veces algunos son papás o chambean, entonces nunca les cierro la puerta, a mí me parece más cerrar la puerta yo siempre les dejo que, que entren tarde y puedan dar también cómo como lo puedan rendir.
1: Ya, profe, pero siempre por ahí hay una excusa mala mala, ah, mala, no, mala sí. para llegar tarde o para faltar al parcial.
4: Hay gente que mata a su abuelo dos veces por ciclo, claro al <risa> <risa> si mismo abuelo claro, y sí, el, el perro se suicida otras tantas veces, ¿no? Y, Sí, sí, sí.
1: Pero ¿cuál es la peor, la peor? Así que usted se acuerde y diga a su y se acuerde el alumno justamente por por esa justificación que dio.
4: Dios, hay una no sé que quedan ese, que acaban de terminar con su novio de repente. O, o tengo una alumna que es que me dijo que era, la, era manejaba el tren de la línea aviación sí pero creo que sí era verdad a mí me parece muy insólito porque yo los miro como, como pequeños no me parece todavía jóvenes adolescentes y de pronto me entero de que hay una que maneja el tren en el que yo voy y un día va a descarrilar el tren para matarme
3: no profe quiere llegar seguro a su casa y tiene, tiene que ponerme buena nota si no el tren claro. se va en picada y... Chicos, ya saben que nos están escuchando a través de Spotify. Pueden seguir todos nuestros programas como Radio Isil. Ya saben que tenemos un programa musical que se llama Fusión Alterna. Tenemos, tenemos programas deportivos que son en todas las canchas y entre tiempo. También tenemos Explícame Esto. Y va a salir un nuevo programa que se llama Demente Empresarial. Así que sigan atentos a la señal de Radio Isil aquí
0: en Spotify. En Radio Isil... También puedes escuchar. Explícame esto. ¿Sabías que todo se puede explicar en pocos minutos? Historia, ciencia, arte, el mundo digital y todo lo que quieras saber aquí. Explícame esto. Búscanos en Spotify como Radio Isil.
1: Muy bien, chicos, seguimos aquí en Estación Isil. Recuerden que nos pueden escuchar a través de los podcasts de Radicil por Spotify.
3: Así es. Y bueno, antes de seguir ya con, con la entrevista de aquí de nuestro invitado, el profesor Pierre Castro, le queremos decir algunos tips. Eh, ¿Qué hacer y qué no hacer antes de un parcial? Bueno, todos sabemos de que antes de un parcial lo primero que tenemos que hacer es obviamente estudiar, repasar no un día antes, no el mismo día, sino con anterioridad para que nuestro cerebro retenga toda la información del curso. Y si no es un examen escrito y es un trabajo, hay que prepararlo con tiempo y no dejarlo todo para última hora.
1: Claro que sí. También chicos sabemos que están estresados, que están cansados, que quieren salir, pero no se les ocurra tomar bebidas alcohólicas, pues. Esto solo los hará ir cansados y con resaca a un parcial, que, que es lo peor que pueden hacer.
3: Obviamente, ya saben que tienen que dormir a sus horas y el día del examen vayan lo más cómodo posible. Si pueden ir en pijama, vayan en pijama para que el examen lo pasen bien y no estén tan atareados con esto de, de sacar una buena nota. Pero bueno, seguimos aquí con el profe. Yo tengo una pregunta en particular. ¿Ha llegado algún alumno en alguna mala condición a dar un examen?
4: Claro, han llegado y se quedan dormidos y hay que pasarles la voz al final que se, se, para que se despierten.
3: ¿Pero llegan a dar el examen? o
4: y Claro, o, no, se o se quedan, se quedan dormidos. <risas> o si no, llegan desmoralizados porque no han estudiado y empiezan a dibujarme caritas tristes. O de repente deciden... hace poco
1: en su estado? Sí,
4: <risa> o de repente decide no contestar el examen, pero contar una historia de por qué no han llegado a darlo y para que les tenga piedad
3: ¿Usted cómo califica esto de cuando le hacen caritas? ¿Llega a ponerle nota cuando no responden lo Ajá. que tienen que poner o no califica nada?
4: Le pongo un 0 cero y le dibujo como si fueran dos ojos de caritas triste <risa> o enojada No, pero
1: el profe advierte, si no has hecho el examen, si no has estudiado, si no has leído, porque sí. normalmente deja lecturas, no lo hagas
4: Ah, sí, para que salven ten dignidad, una hoja.
1: De indignidad, sí.
3: Ah, para salvar un, una hoja, un árbol. Claro, pero no hay dignidad. <risa> pero igual siempre pasa de que los alumnos, bueno, todos creo que hemos cometido ese error de que llegamos a, al examen y... y Comenzamos a escribir, nos preguntan Algo puntual y nosotros nos mandamos Con 20 líneas Que una tiene que ver con el tema Y las 19 son terrible floro
4: Claro, claro <risa> es, se en,
3: en ese caso, profe, usted Lo corrige igual, le pone un cero Le pone un punto, no le pone nada Se
4: Aprecio. enoja A <risa> precio se intenta por sobrevivir Creo pero, pero no, igual están jalados
1: pero en su curso abundan los floreros, ¿no, profe?
4: Es que mi curso es también sobre contar historias a veces, entonces a veces no sé si evaluarlos porque yo también cuando cuento cuentos supongo que también floreo un poco. Pero hay que saber hacerlo, si no sabe contar una buena historia por ahí que te convence y ya no me importa que no sepa porque ha sabido resolverlo de otra forma, que es contando una historia divertida. Ahí sí tiene una buena nota Claro, sí, sí sí. me parece que al final son comunicadores ustedes, ¿no es cierto? Y claro. si logras como verme Estás haciendo algo bien Aunque no hayas estudiado de
1: ¿Alguna vez he visto reflejado en algún alumno, profe?
4: A cada rato, sí <risa> Está señalándome, Gabriel No, no, no Sí, a veces lo veo y digo Pucha piel, pero esa, así tú eras tú igualito de chivolo ¿no? Tenle un poco de piedra Tenle fe, tenle fe O a veces uno ve unas caras uno dice Este es un forajido <risa> ¿No? Pero luego Como me presenta sus biopics en el curso de guión y los conozco un poco más, ¿no? Yo por ejemplo, veía un peluco que llegaba mi hija a mi clase siempre tarde, y luego me enteré por su biopic que tenía como cinco bandas de rock y una de wow. folclore. Y dije, bueno, wow. de repente eso uno lo los suyo, pero hace cosas y hace, hace bien, ¿no? Sabiendo lo de ustedes, me enteré también, ¿no? Tú trabajabas con niños, ¿no? Jorge también tenía su historia y que uno no sospecha cuando los ve en la carpeta. Para mí son como pequeños ¿no? claro. jóvenes y de pronto tienen toda una vida desarrollada, incluso mucho más intensa que la mía, porque yo al final escribo, pero nunca me casé, ni digo, hijo, pero muchos de ustedes ya se reprodujeron incluso. Y, y tienen como toda una carga, tal trabajan. ¿no? estudian, eso me parece increíble pero
1: algo que, que muchos se preguntan quizás lo ven por ahí por los pasillos es la historia de sus lentes amarillos profe
4: Ajá. muchos
1: se preguntan por eso ¿nos puedo contar un poquito por qué sus lentes son amarillos?
4: porque mi mejor amiga un día me pidió que buscara algo en su mochila y, y yo encontré unos lentes amarillos, yo en ese época no usaba lentes y era a mitad de invierno era agosto probablemente y yo le dije ¿por qué tienes unos lentes amarillos? y ella me dijo son los lentes de la felicidad y yo me los puse y era un día nublado, gris, como todos los días del invierno de Lima. Y cuando me puse, los lentes amarillos, vi todo muy, muy bonito, muy amarillo, muy alegre. Y dije, realmente son lentes de la alegría. Y de ahí cuando me escribieron lentes, me los mandé a hacer amarillos. Y cuando se me rompieron, me mandé a hacer otros lentes amarillos. Y luego se volvió como una marca registrada. ¿no? Interesante. Ya, sí, luego una vez los perdí en las dunas, me acuerdo de la de la guacachina y, y sentía que había perdido la felicidad que tenía que recuperarlos <risa> y, ya, y luego no he podido desprenderme y como me empecé a dibujar a mí mismo con lentes amarillos y con el pelo crespo cuando tengo que cortar mi pelo muy chiquito como ahorita o como cambio de lente siento que estoy destruyendo mi personaje y que no puedo hacerlo
3: <risa> interesante lo que cuento porque eh, como esos lentes eh, de color amarillo que usted tiene le puede cambiar la perspectiva y puede cambiar incluso hasta el estado de ánimo de una persona
4: sí sí, sí claro cuando Intrisante. me lo pongo en la mañana suena Los Simpsons. <risa>
3: <risa> y, cuando, y cuando se lo quita, cambia totalmente sí. el profesor Pierre Castro.
0: En Radio y Sil también puedes escuchar. En todas las canchas, todo menos fútbol. Si quieres estar al día sobre los diversos deportes que te apasionan, este programa es el indicado para ti. En todas las canchas, búscanos en Spotify como Radio y Sil.
3: Y seguimos aquí en Estación Isil. Ya saben que nos pueden escuchar a través de Spotify. Tenemos diversos programas que les van a servir mucho y les van a encantar. Y bueno, ahora vamos a tocar un poco lo que son las exposiciones en clase, ¿no? Bueno. Acá hay algunos tips que nosotros le queremos dar a ustedes, alumnos, para que no mueran en el intento en plena exposición. Tiene que tener lo primordial un PPT eh, con palabras claves que puedas, que puedas recordar, que te ayude a, a seguir explayándote en el tema. Obviamente ya tienes que haberlo estudiado, no tiene que ser full lectura porque me supongo que todos los profesores eso no lo van a calificar de buena forma. Tienes que dejar en claro las palabras claves, tienes que saber en qué momento eh, expresar de una manera de no verbal que ayude a tus compañeros también a entenderte, la voz es muy importante o sea, no es que tienes que hablar muy bajo, ni tampoco tan alto sino que tienes que mantener un equilibrio que te ayude a entenderte con
0: todo,
1: claro que sí, chicos, los nervios son normales, así que no se preocupen sobre todo los cachimbos, los chicos que recién han entrado y estas son sus primeras expos, tranquilos, no pasa nada los profesores no muerden, no les van a hacer nada si, si por ahí tartamudean un poquito, Siempre tengan material de apoyo, como ya lo dijo Patrick, y bueno, mantengan el contacto visual con su profesor, con sus compañeros, y bueno, mantener la empatía siempre.
3: Así es. Y bueno, profe, esta es una pregunta ya que a los alumnos le va a servir un montón. ¿Qué consejos le puede dar a, a todos los que tienen esta exposición? ¿Qué tienen que hacer y qué no deben hacer en pleno, en pleno intento?
4: Creo que lo principal es que la gente se dé cuenta de lo que estás hablando. Entonces es como muy mal cuando la gente se pone a leer su propio PPT. Creo que prefiero yo usar imágenes y luego conversar de lo que... Eh, el profesor también se aburre, digamos A veces no, <risa> ¿Incluso, el que, no eh, incluso el que expone se sí, aburre El que expone, claro solo, yo solo dije mis alumnos, Imagínense, yo voy a corregir esta pila de exámenes O esta pila de exposiciones y PPTs o de biopics En mi casa, pudiendo ver Netflix Así que lo principal es que no me aburran Si me conquistan y me emocionan Va a estar todo bien ¿No? Entonces sí, creo que es lo que yo pienso cuando diseño mi clase, ¿no? Que no se me duerman. Y lo mismo deberían pensar ustedes. Porque ya ves que ahorita ustedes son los jefes y yo estoy acá cae. entrevistado. Y me siento nervioso también. El profe también se pone nervioso. ¿no? Y creo que también es un ser humano. Así que mientras se sienta que conoces el tema, creo que las formalidades están de más A mí al menos no me importa mucho el protocolo. Solo me importa saber que la persona ha entendido algo.
1: Durante su época universitaria, vamos yeah. a regresar. ¿El peor roche que haya tenido en una expo?
4: Alguna vez... <risa> No he sabido y he tenido que salirme corriendo del salón porque no había estudiado y yo soy incapaz corriendo? de mentir, sí. <risa> ¿En
3: serio? ¿Salió corriendo? De, de
4: sí, ser? es que yo era muy tímido, por eso me volví escritor. Y a veces esto no tomas en cuenta tus variables pero a veces dentro del salón está la chica que te gusta, entonces te pones más nervioso, no sabes qué decir.
1: ¿Y tú, Patrick, algún roche que hayas tenido durante una expo?
3: La verdad que yo no he tenido ningún roche porque, Ay, o sea, yeah. siempre desde pequeños de colegio siempre he tenido esta onda de la habilidad de poder hablarle a las personas sin paltearme o sin avergonzarme o ponerme nervioso. Siempre he manejado bien esa... El, el pánico escénico, así que Roche no tengo. ¿Y tú?
1: <risa> yo para hablar tampoco me he chupado, pero me pasó una vez que yo vivía cerca del lugar donde estudiaba y pues traté de ir lo más cómoda posible y ya en la universidad ponerme un poquito más formal la cuestión es que me ganó la hora y entro corriendo y me había olvidado de cambiarme los tacos y seguía pantuflas no. y me con pantuflas a exponer Qué y buena. no me di cuenta hasta que terminó la expo y el profesor se empezó a matar de la risa. No, Dios.
4: terrible Me ha pasado a mí, sí. llegar al salón sí. a, a dar mi clase y, y luego lo... De, de, se formaron los grupos y yo iba a sentarme a cada carpeta para ayudarlos con su trabajo y de pronto que me siento con un grupo de chicas y siento que me, se me estaba enfriando la pierna digo qué pasa porque siento frío está mojada la carpeta y me levanto y era que mi pantalón tenía un hueco gigante porque había hecho montando bici y sentía el frío del plástico no. y ya iba a la clase ya iba a acabar Esa fue una de las peores creo
3: Pero, y luego ¿eso qué hizo? O sea, ¿Cómo ya, se y, fue? En, en, claro,
4: no, me puse mi casaca amarrada así como, como colegiala que la ha venido de regla Y me pica bajo hasta mi bicicleta
3: No, creo que esa anécdota seguía el premio número uno aquí en Isil eh, No, qué increíble, en serio sí. Yo, Ahí sí yo me moriría de vergüenza, creo que no dicto clase nunca más ahí, ahí en Isil y bueno, pido mi cambio
4: Pero toda una época dicté clase sin diente también porque oh. se me cayó el diente a mitad de ciclo No, no. Sí. a ver,
1: ¿cómo fue eso?
4: Estaba sábado comiendo parrillada con mis amigos amigos, Y de pronto, pax, me siento que se me sale el diente y era un diente frontal, uno de los incisivos. Uy.
1: ¿Y qué tan para disimular? Claro,
4: no. Y empecé a dar la clase mirando la pizarra todo el rato, pero ya era. O, o me corrí con el libro, así. Pero ya me pareció muy sospechoso y como todavía no cobraba, no podía ponerme el diente y anduve como un mes sin diente. Y luego encima me accidenté y, y iba con muleta y sin diente. Parecía no. un mendigo, sí. Era la malita deliciada de la literatura. <risa>
3: Pero yo tengo una pregunta puntual. ¿Eso fue antes o después de los lentes color amarillo?
4: No, fue igual. Los lentes los tengo desde los 17 años. Fue, ah. fue, sí.
3: Bueno, pero lo, eh, digamos que lo ayudó a verlo de una manera más graciosa.
4: Sí. Tuve que admitir nomás en clase. muchas veces me ha caído un diente y mostrar la sonrisa. Y ya, se burlaron de mí. Una, una, una alumna me regaló un paquete de gomitas. Esos que viene con forma de dentadura y me lo ponga por mientras.
3: No sé si eso fue muy bueno o si eso fue muy malo. Acaba de llegar ya Pochito aquí a la cabina para contarnos un poco sobre los rituales que puedes hacer
2: para probar tus parciales aquí en Isil. Bienvenidos seres de luz a este espacio purificado por el cosmos y las lágrimas espaciales. Mi nombre es Gabriel Pochito y en esta oportunidad te traigo tres rituales que te regalará la sabiduría necesaria para pasar tus exámenes parciales. Ritual número 1 Objetos necesarios El cabello del más chancón de tu salón y el lapicero del que no va a curso para balancear los chakras un poco. Modo de uso En un vaso con agua, poner el cabello y mover con el lapicero mientras le rezas a Isaac Newton la siguiente oración No quiero salir, ni fumar, ni beber Solo quiero un 20 para que dejen de joder, Para que mis viejos me dejen juerguear Y el fin de semana pueda perrear Es básico que visualices el 20, ese 20 en tu parcial Y tengas mucha, mucha fe Visualiza, si no, no va a funcionar, Isiliano Ritual
0: número 2
2: Ingredientes Lágrimas de dos vicas Dos exámenes aprobados Y dos exámenes jalados No importa si no son tuyos Cámbiale nombre nomás La media derecha de tu profesor Y flores de manzanilla Para dar buen olor Modo de, Modo uso. de uso A medianoche Mientras mercurio retrógrado Está pasando por la sombra de Venus Tienes que poner la manzanilla Dentro de la media Luego colocar todos los ingredientes en una tina y dejar reposar al día siguiente a pocas horas de tus parciales báñate con esto y verás un 20 asegurado ojo si es un día jueves mejor mientras escuchas estación isil ritual número 3 las energías para este ritual tienen que estar en su máximo auge cósmico por eso Necesitarás un espejo, un encendedor Las dos temporadas de Sabrina la bruja adolescente quemadas en un CD Y Siliano, en este punto todo funciona También necesitarás tu teléfono Modo, de, Modo uso. de uso Háblale al espejo y empieza a recitar estas palabras Legión de ángeles y demonios Juro por mi viejita que este fin de semana no tomo Solo quiero probar todos mis cursos y no usar mi plaje como último recurso mientras vas quemando el CD junto con tu teléfono así no tendrás ninguna oportunidad de que te escriban para ir a tomar y concentrarte en tus parciales Queridos seres de luz eso es todo les mando mis mejores energías positivas para que puedan encontrar la paz en este tiempo de preocupación Recuerden que si no aprueban sus parciales Aún pueden repetir estos rituales Durante toda una semana Y aprobar sus finales Bye bye Pochito fuera
3: Y seguimos aquí en Estación Isil Ya saben chicos Han escuchado nuestro, el consejo Mejor dicho de Pochito Para que se iluminen Y puedan aprobar todos sus parciales
1: Ahora sí, regresamos Con los roches más Pero así, así, esto sigue sí, ¿eh? Profe, ¿alguna vez ha encontrado Algún alumno plajeando?
4: Sí, sí, más de lo que quisiera Y les advierto ¿no? Pero es que a veces les mando ser A un cómic, por ejemplo Y copian a Mafalda Yo me he todo Mafalda 80 veces Y le copian a Kino O a Sarah Anderson Y digo, yo leo cómics y veo memes todo el día No me van a engañar a mí o, claro, traen o copian, pero como tengo 100 alumnos del mismo curso, los dos copian del mismo lugar de internet. No. Sí, porque no cambian ni un poquito. Y el
3: mismo, de... ellos mismos el se mismo. pasan Ay, el no. trabajo.
4: <risas> ¿Y usted alguna vez ha plagiado, profe, en su época? Donde no, yo jalaba con dignidad nomás. <risas>
1: ¿En serio? ¿Nunca, nunca, nunca?
4: No, pero me parece, o sea, a mí me da un poco de espanto que no consideren que es algo tan grave a mí. O sea, yo he intentado, digamos, copiarme estirando el ojo a otro examen, yeah. pero descargando información de internet y presentándola como mía, no, no.
3: Ah, no, eso yo tampoco he no, no. llegado. Eso es delito
4: ya. No.
1: <risa> pero, por ejemplo, en los exámenes escritos, A, B, C, nunca en el colegio o en la universidad, nunca se le escapó por ahí, ahí mirar de reojo el, el examen.
4: He, he creado, plajes esos papelitos que había que llevar la, al examen que sacabas de la manga de la... Ya. no, Eso he hecho, pero con mis propias palabras. ¿no? <risa> profe no,
3: me contaron también de que Usted le mandaba hacer a sus alumnos memes. ¿Cómo, sí. ¿Cómo es eso? A ver, ¿nos puede explicar un poquito más de eso?
4: Les mandé a leer eh, La ciudad y los perros y me pareció buena idea que crearan humor a partir de eso, porque yo te seguía una página que me divierte mucho que se llama Memes Literarios. Y me di cuenta que para hacer una, un, un meme había que entender el libro primero. Así que lo mandé a hacer y me, me, gustó los, me, dieron, me gustaron mucho los resultados. Fue muy divertido. Pero la gente se me, me criticó porque decían que estaba trivializando la literatura y malcriando a mis alumnos, enseñándoles que toda la literatura era chistosa. usted
1: Hizo un post de esto en Facebook, ¿verdad? Sí,
4: posteé los memes de todos mis alumnos. Ahí fue donde tuvo mucho. Sí, sí, sí. Se compartieron todo el mundo. Me, me llamaron del país de España para entrevistarme.
1: Wow. Sí,
4: fueron ustedes <risa> un gate, man. el meme gate. Sí, en el 2015 fue pues.
1: Bueno, profe, eh, bueno, hablando de memes y de anécdotas graciosas y, y bonitas, usted ha sacado un libro hace poco.
4: Sí, ajá, un, mi tercer libro de cuentos.
1: ¿Su tercer libro de cuentos? Eh, yo no quería
4: escribir, escribir
1: cuentos. cuentos, solo quería conocer. A ver, cuéntanos un poquito de, de su libro.
4: Es un libro que tiene 62 historias, chiquitas todas, son historias de, de mi propia vida. Es bastante autobiográfico y hay un poco de todo, de, la, de mi familia, de la amistad, de, del amor... Y, y de la vida de cómo los primeros cuentos se ¿eh? cuando yo soy un niño el primer cuento es de mi mamá que me perseguía chancletazos porque me sí, la pista. yo me
1: sentí muy identificada
3: con eso creo cuento. que más de, más de medio Perú se ha sentido identificado con
4: eso sí sí sí, es un buen gancho creo que a todos nos andaba alguna vez de chancletazos, sí, pero lo merecíamos a veces de
3: hecho y algún alumno ha inspirado a que usted haga un cuento
4: claro bueno no, sí cuentos y escribió una columna en Perú 21 que se llamaba la vica que está inspirado en ustedes en mis alumnos vecinos. <risa> y, y bueno, lo escribí del, del 2016 a 2017 creo Pero ahora voy a compilarlas todas y agregarlas nuevas Como este episodio podría ser Y sacar un libro pronto Otro libro esto. más de compilatorio Pero ¿cuál? solamente de, de mis de alumnos, alumnos. ¿No? Sí, sí, sí.
3: ¿Y dónde podemos encontrar este nuevo libro que usted tiene? No
4: tiene eh, está en ibero en El Virrey, en Crisol, en todas las librerías sí. Y ahorita también está en la Feria Municipal de Lima Que está en el Parque de la Exposición Pero casi está en cualquier librería
1: muy bien, profe. Algo que a mí me gusta bastante es seguirlo en su cuenta de Instagram porque usted, de verdad, me hace las tardes y las noches. Yo, yo soy fan suya en Instagram. A cada
4: rato. <risa> <risa> Quiero
1: reírme, voy a su cuenta porque me encanta, de verdad. Tiene un contenido <risa> un contenido bastante bueno.
4: Gracias. Sí, um, bueno, ¿Cómo, me... ¿Cómo
1: podemos encontrarlo?
4: Um, en, en Instagram, imagino que con mi nombre, Pierre Castro, algo, pero también el, mi, la, el nombre de mi cuenta es el nombre de un personaje de Bryce Chen. Que se llama Manongo Stern. Ese es mi nick en Instagram, Manongo Stern.
3: ¿Y en las demás redes sociales?
4: Como Pierre Castro Sandoval. Aunque en realidad solo tengo una, Pierre Castro Sandoval, en Facebook y en Instagram, pero no tengo Twitter ni Snapchat. Ni ¿Por Netflix. qué?
3: Al, algo...
4: <risa> no sé, ya es mu mucho, creo. Los, <risa> ustedes son más multitasking, la nueva generación. Nosotros ya con dos cosas ya nos volvemos locos. Sí,
3: y me <risa> supongo que debe ser así. ¿Algún consejo que usted le quiera dar a los alumnos, profe, en general sobre la carrera, sobre los exámenes, la vida, etcétera? Mm
4: nada, que estén atentos, uno, yo creo que descubrí mi vocación eh, de escribir cuando estaba saliendo de la universidad, yo estudiaba publicidad, y a veces yo los miro en las carpetas y digo, bueno, está estudiando, pero este este no va a ser comunicador, este va a poner de pronto su restaurante, este <risa> este se va a poder armar su banda de rock, o este va a ser empresario lo van a descubrir en el camino, y no sé a veces uno tarda en encontrar este camino y hay que estar como atento, porque a veces igual sirve la carrera, sirve porque te enseñas a, a, hacer cierta, a desarrollar ciertas habilidades, a crearlas o sea, trabajar en grupo Pero a veces tu camino está también por otra parte de que estar atento Si tienes suerte ya lo encontraste a esta edad Pero no siempre, a mí me pasó cuando tenía 21 recién O puedes suerte a los 40 Y que no es malo tampoco no
3: porque malo. algunas personas escucharán esto y dirán, no, pero entonces estudio 5, 3, 4 años por las puras, no.
4: no. No, 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 a mí me sirvió mucho hacer publicidad, me ayudó a comunicarme con las personas y creo que eso es bueno cuando para, para lo que me dedique eventualmente, que fue escribir historias.
3: Bueno, profe, muchísimas gracias, la verdad que cuando uno tiene una conversación tan divertida, tan amena, la verdad que el tiempo se pasa volando, eh, estamos aquí en Estación Isil, ya saben que este programa ha sido Gracias a nuestro productor Jorge Abad, que también quiere su cherry en Instagram, que lo pueden seguir como arroba circuloquio. Tenemos también en apoyo eh, de cabina y secuencias a Joe Romero, Daniel Estrella, Denis Olivo, Alessandra Pastor, Raúl Aguinaga,
1: Raúl Corilla, Guillermo Casas
3: y en controles, tenemos a nuestro amigo Luis Bautista, yo soy Patrick Cano y también me pueden seguir en Instagram como IamPatrickCF.
1: Yo soy Adrián Antoine y me pueden seguir en Instagram como MediaLuna03.
3: Muchas gracias profe, la verdad que un gustazo. Un gustazo profe, aquí. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en la próxima edición de Estación y Sil.
0: Oye, oh, brother, baja, baja, Estación Isil, baja Rincón <risa> cachimbo?
1: Reporteando Tipos de alumnos, todo esto y más
0: Aquí, en Estación oh, Isil, es un programa hecho por alumnos, para alumnos
1: Estación Isil, por Radio Isil Si no lo escuchaste
0: Te lo perdiste
2: Radio Isil
0: Estás conectado a Radio Isil